Ennek a beszélgetésnek az a címe, hogy így manipulálnak a keresztény filmek. Tudom, hogy sok személy számára ez úgymond ünneprontó lehet az a gondolat, meg ilyen illúzióromboló az a beszélgetés. Többször felhívtuk a figyelmet arra, hogy ha valaki meg akar ismerni az igazságot, az csak és kizárólag személyesen történhet meg. Persze arra van példa, volt példa, hogy valakit éppen egy keresztény film indított arra, hogy kezzen kutakodni. Én nem tartom kizártnak, hogy bizonyos alkotások tartalmaznak bátorításokat azok számára, akik elindultak azon az úton, amelyet Jézus kijelölt az igazság követői számára. Tehát ez mind elképzelhető, sőt, bevallom, hogy én is kaptam bátorítást bizonyos filmekből, sőt, mi több, le is fordítottam egy néhány filmet, néhány ilyen keresztény, keresztény filmet, amiben tényleg úgy, úgy éreztem, hogy van tartalom, és engemet is megérintett. Mindazonáltal, kedves hallgatók, fontos elmondani, és fontos ismételten kihangsúlyozni azt, hogy nem lehet megismerni az igazságot, és nem lehet szabaddá válni ilyen különböző amerikai filmek által, sem más, tehát sem amerikai, sem más országban legyártott keresztény filmek által, semmiképp. Sőt, mivel meggyőződésem, hogy hogy azok, akik tényleg manipulálják az emberiséget, és kizsákmányolják az emberiséget, visszajönnek az emberek tudatlanságával, ők tudják, hogy az emberek vevők a filmekre, az érzelgőségre, mint ahogy Vörös Sándor is mondta az utolsó napokban, hát nem így fogalmazta, de lényeg az, hogy az utolsó napokra ez főképp még inkább érvényes, hogy a propaganda összeházasodik az érzelgőséggel. Tehát ezekben a filmekben van egy kis érzelgőség, kis cselló, kis hegedű, és utána jön a propaganda, jön a hazugság, ami, amit az ember bevesz. Miért? Azért, mert az érzelem, a hegedű, a zene megnyitotta az embereket, és utána ők befogadták azt a tartalmat, amit a propaganda előkésztett számukra. Persze, hogyha valaki nem értelem egyet, teljesen rendben van, senkit nem tudok meggyőzni arról, hogy, hogy ez így van, amit, amiről itt szó lesz ebben a beszélgetésben. Viszont azt is tudom, és tisztában vagyok azzal, hogy lesznek emberek, akik meg fogják érteni, hogy igenis egyre több a manipuláció, egyre több a propaganda ezekben a keresztény filmekben, amelyek nem odavisznek, nem arra az útra terelik az embert, amelyet Jézus személyesen kijelölt, úgymond, azok számára, akik kívánták megismerni az igazságot. Ebben a videóban és ebben a beszélgetésben konkrétan ki fogunk elemezni egy dokumentumfilmet, amely a kínai keresztény üldözésről szól. A címben azt is iratta volna, hogy a kínai keresztény üldözés más szemben teljesen mindegy, úgy gondolom, hogy akit érdekel a téma, így is úgy is meg fogja érteni. De viszont hát a tartalomra figyeljetek, azt mondom. Mindenképp a tartalomra figyeljetek. Megnéztünk egy filmet Levikével, amit egy kedves barátunk ajánlott a figyelmembe, és ő konkrétan megkért, hogy mondjak róla véleményt, hogy mondjam el, hogy mit gondolok arról a filmről. Nem tudom, hogy ő mit gondol, 
Az igazság az, hogy én az első kb. 7 perc után úgy éreztem, hogy, hogy propaganda film, a kínai kommunizmus ellen szóló film, tehát nem az igazság mellett szóló film semmiképp, hanem le sokkal inkább a kínai kommunizmus ellen szóló film. Kedves ragatók, fontos eldönteni, hogy mit akarunk csinálni, merre akarunk menni, mi valami ellen akarunk menni, vagy pedig valami mellett akarunk épülni és növekedni, valamiben akarunk épülni és növekedni. Én ebben a videóban, ebben a beszélgetésben nem szeretnék a, a filmipar ellen menni, mert nincs értelme. Egyszerűen meg fogjuk mutatni kedves barátommal, hogy hogyan manipulálnak az amerikai filmek, a keresztény filmek, és hogy mennyire eltérnek a, a filmek üzenetei attól, amit Jézus mondott. Nem is tudom, hogy elmondjam a filmnek a címét, nem tudom, hogy nem akarom reklámozni. A filmet én be fogom tenni, de nem hangosan, hanem csak úgy képekben a képernyőre, hogy akit érdekel, lássa, hogy miről van szó, és elmondjuk a történetet magyarul, kb. miről van szó a filmben, és azt megpróbáljuk megnézni az evangélium, tehát Jézus tanításának a perspektívájából, szemszögéből, és nyilván hát másképp nem derülhet ki, hogy ez egy manipulatív alkotás. A rövid leírás... A rövid leírás ennek a beszélgetésnek, ennek a konverzációnak az, hogy az igazságot nem lehet elrejteni, eltakarni, csak eltorzítani. Érthető? Az igazságot nem lehet elrejteni, eltakarni, csak eltorzítani. Tehát Jézus azt mondta, hogy nem rejtethetik el a hegyen épített város, nincs olyan titok, ami ki nem derülne. Tehát az igazság minduntalan a felszínre tör, mint ahogy a kis a fenyőfának a magva, ugye a betonból is kitör, elkezd növekedni. Ilyen az igazság, kedves hallgatók. Tehát az igazságot nem lehet elrejteni, eltakarni, csak eltorzítani. És ezt a gonoszság fejedelme is jól tudja. Ezért minden eszközt megragad, hogyha már elrejteni nem tudja, eltorzítsa azt. És ez történik a filmekben. Tehát ezért fontos személyesen megismerni az igazságot. Ez a legfőbb oka annak mellesleg, hogy úgy gyakran ismétlegetjük, hogy az igazságot vagy személyesen ismeri meg az ember, vagy sehogy. Aki az igazságot személyesen nem ismerte meg, csak filmekből, csak gyülekezetből, csak templomból, csak vallásból, az ember csak Bibliából, ezt is odarakom én bátran, hogy aki az igazságot úgymond csak gyülekezetből, csak emberektől, csak templomból, vagy csak a Bibliából, vagy csak a filmekből akarja megismerni. Teljesen biztos, hogy nem fogja megismerni. Kár is az időjét. Jobb visszamenni a kocsmába. Tényleg én ezt alázattal próbálom mondani, hogy ne áltassuk magunkat, ne ámítsuk magunkat. Az igazság nem megismerhető, az igazság lélek. Azt mondja Jézus, hogy az igazság lélek, Isten lélek. És aki megismeri őt, Lélek által ismeri meg, nem amerikai filmek által, és nem is kínai filmek által a keresztény üldözésről. Uh, Oké, okay, akkor hát vágjunk bele a filmbe, beteszem a képernyőre, itt a képernyőn a filmecske, ugye? És akkor uh, én itt kezdem a, a történetet, uh, úgy indul a film, hogy, uh, hogy hát van egy uh, kínai uh, gyülekezet, egy kínai uh, vallás, uh, vallási szervezet, és azt mondja a film, úgy kezdődik a film, hogy, hogy 
ami megtörtént, tehát a gyülekezeti tagoknak az életéről szól, ez megtörtént dolgokra alapszik, alapul a, a, a film, ez a dokumentumfilm. És persze le is van játszva kellő profizmussal, tehát azt kell mondjam, hogy szinte hollywoodi profizmussal le van játszva az egész film. Nagyon megrázó, nagyon jó a zenéje, a háttérzene, a cselló, a hegedű, tehát nagyon benne van az érzék, az érzelem, az érzelgőség, ami megnyitja az embert. És persze, mint az ember megnyílott, utána már bármit befogad. Lényeg az, hogy van ez a keresztény gyülekezet Kínában, és ott az őket ért atrocitásokat dolgozza fel. Ez a dokumentumfilm. És hát igen, az történik, hogy az embereket ugye megérinti a, a Istennek a szava, és örülnek neki ugye az emberek, és közösen olvassák az írást, ezzel semmi gond nincsen mellesleg, kedves aggatók, tehát nagyon jól, aki engemet félreírtsen, mi is csináltunk ilyent is, néha most is csinálunk ilyent. Aki hallgatta a videókat, tudja, hogy közösen Levikével, meg egy olyan barátommal korábban olvastuk az evangéliumot teljesen nyilvánosan, hogy elmondtuk a megértéseinket, közétettük, tehát ezzel semmi gond nincsen. És persze minket is megérintett az igazság éppen úgy, mint mindenki más. Tehát ez az, az, az igazság, hogyha valaki tényleg kíváncsi rám, és megnyitja a szívét előtte, teljesen biztosítottan felszánt mindent. Úgy kiveti a mocskot, mint annak a rendje, és helyette behozza az életet. Az életet. Avagy Isten lelkét. Hát itt a, ugye a kínaiak ugye szép ruhában, tehát szinte, mint hogyha Jehova tanuljan képregényben, Jehova tanulj, nem is tudom, őrtorony, tehát oda illő ilyen képek vannak, minden nagyon szép, nagyon jó, oké. Okay. Igen ám, de indul a tragédia. A tragédia az abban áll, hogy, hogy van egy kis tülekezet valahol, és a kínai kommunizmus, mint tudjuk, vagyis tudjuk állítólag, én efelől nekem nincsen kétségem, tudom, hogy a kommunizmus üldözi a, az igazságot. Most a, nem mondok, direkt nem mondom, hogy a kereszténységet, kedves ragadók, mert mert most lehet, hogy Kínában teljesen más a kereszténység, teljesen, hogy mondjam, igaz, igaz, tehát Krisztusi. Itt, amíg van kereszténység Európában, Amerikában, szerintem az már hegyenvölgyön túljár, tehát egy hegyenvölgyön átment, és annyira el van távolodva Krisztustól, hogy, hogy azt a kereszténységet már nem kell üldözni. Nincs amit üldözni benne. Én nem kételkedek abban, hogy a kínai kereszténységben vannak olyan elemek, vannak olyan igaz, elemek, amiért igenis üldözheti őket a kormány, a kínai kommunizmus. Efelől semmi kétségem nincsen. A történet arról szól, hogy van ez a gyülekezet, ez a felekezet, és és hát a, a kínai rendőrség, kommunista rendőrség úgy, úgymond kinyomozza őket, és üldözi őket és elfognak néhány tagot a gyülekezetben, közben én beteszem, igen, ugye jön itt a rendőrség, elfognak néhány tagot, elkezdik ugye házkutatás, meg ilyenek, ilyen Romániában is történt, nem tudom, Magyarországon történt-e, ilyen, de aki látta a Megkinozva Krisztusért című filmet, Richard Wurbannak az életét, azt tudja, hogy ilyen Romániában is történt, tehát még ez sem kizárt. A történet arról szól, hogy egy gyülekezeti vezetőt úgymond beisznek a rendőrségre, 
és hát megkinozzák őt, vallatják, hogy vallja be, hogy, hogy kik az ő társai, kik az ő vezetői, ugye? Kik az ő vezetői, és hogy adja oda, adja át nekik a gyülekezeti pénzt. Na ugye ezen a ponton picit olyan kicsit olyan furcsa az egész, ugye, mert ugye hát az úriember végül hát nem adta át a gyülekezeti pénzt a rendőrségnek, tehát az, hogy nem köpte be a társait, vagy a, az ő testvéreit, az teljesen rendben van, az nagyon jó. A gyülekezeti pénzt sem adta oda, tehát nem adta oda a pénzt nekik, és ezért ugye brutálisan megkínozták őt, többüket megkínozták, és hát végül a, az ember meghalt a börtönben, tehát halára kínozták őt a történet szerint. Nekem az első dolog, ami furcsa volt, hogy, hogy ugye egyértelműen már a, a kínai kommunizmus ellen szólt a, a film, tehát nem a, az igazság mellett, Krisztus mellett, hanem a kínai kommunizmus ellen azt próbálja, úgymond beküldeni a világnak, hogy mennyire durva a kínai kommunizmus, ami felül nekem nincsen kétségem egyébként. De ez az ember egyrészt ugye le van írva, hogy ő a, azért is kellett meghalljon, mert nem adta át a gyülekezet pénzét a rendőrségnek. És ezen a ponton picit a furcsa az egész történet, mivel hogy ugye itt már megütközik azzal, amit Jézus tanított. Tehát ő azt mondja, hogy ha valaki kéri a te, a te ingedet, a te felső ruhádat, adod neki az alsót is, tehát vezd le, adod a, vigyel nyugodtan. És Leviketen mondta azt, hogy az apostolok cselekedeteiben is van egy ilyen, ez hasonló dolog. Igen, nem, nem tudom pontosan, hogy hol viszont megmaradt, hogy amikor a, a hívőket ugye üldözték, és az a parancs volt kiadva, hogy megölhetik őket, sőt, mi több, hogyha megölik őket, akkor a javaikat is elkobozhatják ráadásként. Nem, hogy a hívők megszűntek volna létezni, és megsemmisültek volna, hanem egyre erőteljesebben növekedtek. És valahogy így maradt meg, hogy azok az emberek, akik valóban megismerték, Krisztust lélekben, az ő szeretetét, ami tűz, úgy is lehet fogalmazni, hogy tűz, olyan szeretetet kaptak Jézustól, és megismerték az ő igazságát, örömmel hagyták, hogy vegyék el, amiük volt, hiszen Krisztusban megtalálták az igazi kincset, az örök életet, és nem nehezteltek, hiszen Jézus mindenre fölkészítette a tanítványait, nem várt, nem várt meglepetés rájuk, amikor ezt tették, sőt, mint több, amikor a tanítványokat, az apostolokat megverték. Úgy jöttek el a, a papoktól, a farizeusoktól, hogy áldották az urat, hogy méltóknak találtattak, hogy, hogy az ő nevért, az ő tanításáért megverettek, hogy szenvedhettek. Pontosan. És ugye ez is egy bizonyságú szolgál uh, arról, hogy bennük egy sokkal nagyobb hatalom van, mint a földi hatalom. Így van-e? Tehát, hogy uh, 
az, hogy odaadták a pénzüket, vagy engedték, hogy elvegyék tőlük is, nem ellenkeztek. Ugye ezzel is egy úgymond botránykövet támasztottak a, a rendszer ellen, a rendszerrel szemben, hogy őket nem tudják legyőzni, mert ők mindent elengednek, hisz az egész megváltás erről szólt. Az, hogy Jézus letette az életét, hogy újra felvesse azt, az arról szólt, hogy minden, ami földi, elengedett ő az igazságét, azért, hogy az atyának az akarata, és az ő bölcsessége lakozzon benne. Tehát ezek az emberek örömmel tényleg végrehajtották azt, amit Jézus mondott, elengedték. Nem, hogy meghaltak volna a pénzükért, a vagyonokért, hanem ellenkezőleg elengedték azt, mert betartották azt, amit tanácsolt nekik a mesterük. Hogyha el akarják venni a te alsúrúádat, akkor adod a felsőt is. Na hát ez olyan kicsit olyan furcsa volt, hogy ez kétszer is kivangsúlyozva, hogy nem akarta odaadni a gyülekezeti pénzt, vagy az egyháznak a pénzét, vagy nem tudom, valami ilyesmit kértek tőle, és ezért is szemvedető brutális kínokat és halált. Kiegészített, hozzáfűzhetnék valamit? Persze. Igaz, hogy az egész filmre érvényes lesz, amit most mondok, de most úgy érzem, hogy elmondom, hogy Fontos az, hogy az ember kívánja megélni, ahogy szoktad mondani, befektetni a talentumokat, hogy nap mint nap kívánjuk megélni, hogy ahogy mondja is Jézus, hogy add meg nekünk a mindennapi kenyeret, azt a kenyeret, a lelki eledelt, hogy én megcselekedjem azt, ami a mennyben van, ahogy te szeretnéd, ahogy a mennyben történik, hogy itt a földön is megtörténjen, és csak így tudja az ember elengedni a földi kincseket. Pontosan. Hogyha az, em- hogyha az, ember, hogyha az ember csak egy olyan gyülekezetben van, ahol, ahol tapsikolnak, hallelujáznak, zenélnek, ez még kevés. Ez még kevés. De hogyha az ember nap, minden nap vágyik, hogy megmérettessen az ő hite, és minden nap vágyik, hogy a megmérettetések által a hite erősödjön, növekedjen, hogy egyre erőteljesebb bizonságokat tapasztalja meg az élő Krisztussal. Csak így tudja elengedni a földi kincseket másképp lehetetlenség, pontosan, önbecsapás. Pontosan. Tehát akkor lehet csak elengedni a földi kincseket, akár a pénzt, ugye, vagy akár az otthont, ugye az otthonnak a kényelmét, a melegét, ugye a rogonokot, a családot, csak akkor lehet elengedni, hogy igazából, Isten igazából, ugye, ahogy a magyar mondja, hogyha az ember megkapta az igazi kincset, mint a Jézus mondja, a szántóföldben lévő kincset, különben nem lehet elengedni. És ezért hívjuk fel folytonosan a figyelmet, hogyha valaki megmarad a gyülekezetes díjben, nem fog megtelni úgy lélekkel, hogy ezt meg tudja tenni. Ez a lényeg, ez a lényeg, hogy a, a személyes kapcsolatnak, hogy az ember épüljön, és tehát, ahogy Levike is mondta, minden nap akár megmérettessen. Ő a, az úriember, aki ugye meghalt, akit megkinoztak, megöltek, a képernyőn látszik, és hát az elmeséli, hogy ő egy olyan személy volt, ez a Zsú Haizheng, aki szerette az igazságot, és 91-ben Elfogadta Istennek a, a mindenható Istennek a, a munkáját, tehát 97-ig tartott az ő úgymond épülése a kereszténységben. És hát az történt, hogy április 29-én, április 29-97, ugye az előbb is mondtam, rájuk törték az ajtót, 
és nagyon nyugis családjuk volt, ugye nagyon szépen éltek, szeretetben éltek, és miközben a felesége készítette a vacsorát, rájuk törték az ajtót, elvitték őket, és vallatták, faggatták, meg minden, követelték a pénzt, gyülekezett pénzét. És hát végül ugye az történt, hogy hogy hír érkezett a rendőrségről, hogy hogy öngyilkos lett az ember. Persze ismerték őt a társai, a barátai, tudták, hogy ő nem olyan karakter volt, aki önként eldobta volna az életét. Tehát ebbe ő ugye gyanakodtak. És akkor követelték azt, hogy láthassák a a holtestet, és a következő hír ugye az volt, hogy átszállították őt a krematóriumba, egyből el akarták hamvasztani. Nem teszem be sem a hangot, sem a videót, mert akkor letiltják a videónkat, amiatt úgy, hogy inkább csak egy képekben mutogattam, hogy körülbelül miről van szó. Tehát elmentek a krematóriumba, és ugye követelték, hogy láthassák a holtestet. A holtest ugye, vagyis a test brutálisan meg volt kínozva, meg volt szaggatva, vagdalva, meg minden. Egyértelmű volt, hogy megölték őt. És hát igen, ugye itt a rendőrök. És akkor a család persze, hát óriási fájdalom, megy ugye a háttérben a drámai zene, ugye az a nagyon szomorú depressziós zene, és hogy, hogy mi történt, és gondolkodtak azon, hogy beperelik a rendőrséget, félendik a rendőrséget. És akkor ugye szövetkeztek meg minden. Itt ezen a ponton itt ugye megint fontos megemlíteni, hogy Jézus is, Pál is egyértelműen mondta, hogy ne törvénykezzetek. Tehát a világiak elé ne vigyétek a ti ügyeiteket. Tehát az igazságot nem a világtól kell mi követeljük magunknak, ugye a császártól, meg Ponciustól. Jézus nem követelte Ponciustól az ő igazságát, az ő, hogy igazat adjon neki. Ez a lényeg, hogy ő már egy teljesen más törvényszék előtt volt, ugye a mennyei törvényszék előtt, és tudta, hogy ő nem kell megvédje magát a földi törvényszék előtt. Tehát nem, hogy perelte volna ő a rendszert, hanem, hanem egyszerűen engedte, hogy azt csinálják, amit akarnak vele. Hisz ő amúgy is legyőzte halált, ugye. Ők meg úgy, úgy döntöttek, hogy beperelik a, tehát feljelentik a rendőröket, hogy mit tettek, és Végül, végül ugye maga a rendőrség teleplezte saját magát azáltal, hogy, hogy azt mondta nekik, hogy nincs ahogy megnyerik a pert, mindenképpen veszíteni fognak. De fogadjanak el, mit tudom én, 60 ezer jent kárpótlásul. Tehát ezáltal, hogy ők bűnösnek vallották magukat, hogy valóban megölték a, a férfit. És És hát persze elveszették a, a férfit, a, a szeretett családtagot, a pert is ugye talán elvesztették, és ennek következtében az történt sajnos, hogy, hogy 
ugye a férfi, az történt, hogy, hogy mély depresszióba esett az egész család gyakorlatilag. Tehát a, a, a fia a férfinak, a felesége úgy szintén. Közben felhívom a figyelmet arra, hogy a filmet feltetőleg Kínában készítették. Tehát kínai épületek, kínai minden, kínai autók, tehát abban a brutális kommunista Kínában forgattak egy olyan filmet, ami gyakorlatilag leleplezi a kínai kommunizmust. Kicsit olyan furcsa, na, gondolkodjatok el rajta, de nekem ez mindenképp furcsa, hogy egy ilyen brutális keresztényüldöző kommunizmusról van szó, ahol leforgatnak egy profi filmet a kommunista, a kínai kommunizmusnak a, a, a diktatúrájáról és a keresztényüldözésről. És ugye ezt Kína megengedi, tehát úgy látszik, hogy ott vannak az épületek, le vannak filmezve, sőt, a filmben nagyon sok rendőri uniform is szerepel, tehát megvan egy csomó statiszta, meg tehát teljes profizmussal van készítve a film. Tehát most egy kicsit az olyan furcsa, nem, hogy a Kína maga ellen támadt, tehát most leleplezi ő saját magát. Furcsa, nem? Szerintem nagyon furcsa. Még hogy ezt a filmet Amerikában csinálták volna valahol, az úgy még úgy, na, oké, az ember elfogadja, oké, megcsinálták a filmet. De Kínában, ott, ahol ilyen brutális keresztény üldözés van, az itt furcsa, hogy megvolt minden eszköz a film forgatásához. A katonai egyenruha, a rendőri egyenruha, a statiszták, és így tovább, és így tovább. Nagyon furcsa. Lényeg az, hogy ez a férfi ugye itten még nincsen meghalva, itt a, a feleség ugye láthatja őt, de nem érintheti őt, bevizik, és ugye megtörténik a gyilkosság, megölik őt, és jelentik, hogy a krematóriumba vitték, ugye. És amikor bemennek a krematóriumba, akkor látják, ugye, tehát ezt elérték valahogy, hogy bemennek a krematóriumba. Amúgy brutális képeket látta a kedves néző, ha valaki megnézi ezt a filmet, a címet nem fogom elárulni. Egyszerűen nem akarom, hogy bárki is megnézi ezt a filmet, mert tényleg propaganda. Nagyon brutális képek vannak feltüntetve a filmben, hogy hogy gyilkolták le ezt az embert, és és Hát persze hatalmas kétségbeesés, hatalmas filelem, bezárkóztak ők ugye a házukba, pereltek a rendszerrel, ugye, mint mondtam. És a következmény az volt, ami nagyon durva, hogy a felesége a férfinak idegösszeroppanást kapott, Egyre csak romlott az állapota, elvesztette az egyik szemének a látását, és én elgondolkodtam azon, hogy valami nem stimmel. Valami nem stimmel. Tehát, hogyha ezek az emberek tényleg ismerték Istent, az ő kegyelmét, az ő vigasztalását, ugye? Mert azt mondja az írás, hogy Isten, Istennek a lelke úgy is hív, hogy segítő, vigasztaló, megvigasztal. Tehát valahogy az jön ki a filmből, hogy hatalmas nagy rémület, menekülés, pánik, borzalmas képek, de nincs senkinek vigasztalása, kedves hallgatók. És kedves barátom, aki átküldte nekem ezt a filmet, én csak úgy néztem ki a fejemből, hogy most az a film mit akar mondani? Tehát ez a film egy olyan Istent mutat be, aki nem létezik, kedves hallgató. És az igazság az, hogy valamelyest én megértem, ezt a jelenséget, mert elképzelhető, hogy ezek az emberek tényleg nem találkoztak 
vagy nem tudom, ha találkoztak is, lehet, hogy el volt rejtve előlük az igazság olyannyira, hogy ők is ilyen vallásos emberek voltak, mert nem kapták meg Istennek az, a vigasztalását. Mondja csak nyugodtan, mondja. Hát azt hozzátenném, hogy ebben a filmben van igazság is, és, és pedig az, hogy aki gyülekezetbe jár, és egy pásztorral födi be a fejét, egy hasonló megpróbáltatásban, nagy valószínűséggel ő is hasonlóképpen reagálna. Pontosan. Azért, mert nekünk van egy, ugye, egy kis csoportunk, Isten kegyelméből megismertük egymást, akik valóban megízleltük, Krisztusnak az erejét, az ő feltámadását már most éltünk be. Hiszen, hiszen ameddig, ahogy korábban éltünk, halottak voltunk lélekben, és megtapasztaltuk a poklok poklát, és megtapasztaltuk a föltámadást is. És megtapasztaltuk azt is, ahogy Pál ír, hiszen ő is megérte, megtapasztalta Krisztusnak a, a szeretetét, a feltámadásának az erejét, és az ő ismeretét. És azt mondja, hogy én mindent kárnak és szemétnek ítélek, amit mostanig elértem, azokat a rakás sikereket. És mi minnyáján így vagyunk. Attól függetlenül persze, nekünk is egy uh, szükséges mindennapi növekedés az Úrban. De én meg vagyok győződve, hogy ezek az emberek nem tapasztalták meg Krisztusnak a feltámadásának az erejét, az ő szerelmét. Csak volt valami vágyódás bennük. Tehát erre mondja a Jézus, hogy, hogy a pásztoroknak, a farizeusoknak, hogy azok az emberek, akik bemennének az Isten országába, nem engeditek be. A pásztorok elállják az utat, hogy megtapasztalják az ő valóságát, az ő feltámadásának az erejét, hogy tudjanak tűzben, lángban égni ő érte, és veszni hagyni minden földi, mulandó kincset. És ők nem tudták megtapasztalni. Talán meg lehetett a jó szándék is, de ez, azért csinálják ezt a videót, hogy, hogy talán hát, ha az embereknek fölnyílik a szemük, az értelmük, hogy ne játsszák tovább a gyülekezetesdit, mert Hamarosan itt is kezdődnek tovább a megpróbáltatások a, a Covid-dal, a hullámokkal, és a hullámok egyre erőteljesebbek lesznek. És ne járjatok ti is úgy, ahogy itten a gyülekezetben, hogy a Jézus nevében kézzel lábbal ragaszkodtok a mulandóért, az anyagiakért. Csak ezt szerettem volna. Nagyon fontos, hogy igazából ez a, ez a legfőbb üzenet, amit most Levik elmondott, hogy ha, ha valaki, valakinek a, a reménysége egy ilyen emberi csoportosulás, egy ilyen gyülekezet, egy ilyen vallásos csoportosulás, és meg egy ilyen, egy ilyen hogy mondjam, egy, egy valamilyen irányzatnak az elképzelése, az ember nincsen megmenekülve egyszerűen. Mert jön a megpróbáltatás is el fog bukni. El fog bukni, mert ő, ő nem a kősziklára építette az ő hitét, az ő bizalmát, az ő életét, 
hanem egy ilyen közösségnek a megtartó erejére, ugye a csónakra, mint ahogy Levikivel beszélgettünk erről. Tehát ezért mind szajkózzuk oly intenzíven, oly gyakran, hogy az igazság, az igazságot az ember, hogyha megismeri, akkor személyesen ismeri meg, aki személyesen nem ismerte meg, teljesen biztos, hogy sehogy sem ismerte meg, nem ismerte meg egyszerűen. És az fog történni, az történhet, ami ebben a filmben történik, hogy amikor jött a kemény megpróbáltatás, keményebben megpróbáltatás, ezek az emberek darabokra törtek, széttörtek, bezárkóztak, hatalmas filmben voltak. A film ilyen szempontból nagyon intenzív propaganda. Sajnos egy néhány brutális képbe esett, becsúszott a videóba, de nagyon sokan, és nagyon sok ilyen kép van bevágva a videóba, amit valósággal megrémiszti, megijeszti az embereket. Tehát, kedves agató, ez a film egy millió százalék, hogy nem az evangéliumot, nem Krisztusnak az öröm hírét próbálja átadni az embereknek, hanem a rémületet, a, a, az üldöztetést, a pánikot, a félelmet, hogy megjesse az embereket. Ha téged érdek az evangélium, ugye, mert te is így fogsz járni. Tehát te, még, még meg sem ismertél semmit, és már is félsz, már is pánikolsz. Kedves barátom, miért? Azért, mert az ilyen keresztény filmekkel kezdett, a YouTube-os videókkal kezdett, ahelyett, hogy vágyakozz, mint a gyermek megismerni az igazságot. Tehát nagyon fontos, kedves hallgatók, nagyon fontos, aki játsza ezt a gyülekezetestét, sajnos megtörténhet vele, hogy amikor lesz az igazi próba, már pedig el fog jönni mindenkinek kivétel nélkül, akkor a kastélya vár, össze omolni, mert az alapja homok és ingovány. Az igazság az, hogy én az elején nem akartam egy egyértelmű véleményt formálni erről a filmről, mert, mert gondoltam, hogy még lehet, hogy a végére egy hatalmasan dicsőséges történet kialakul belőle, mint ahogy kialakult például a Richard Wurbannak a, a, a történetéből. Mert az, az a film, hogyha valaki megnézi ezt a filmet, úgy megtölt erővel, hogy kívánod megismerni az igazságot, és tudod azt, hogy bármi történik veled, ha börtönbe dobnak, ha lefejeznek, téged már nem érdekel, mert a legdrágább kincset megkaptad. Na ebből a filmből egyáltalán nem ez jön le. Egyáltalán. Sőt, az ellenkezője. Ez, ez, a, ez, ez a pánikszerű hangulat, ez a drámai hangulat folyton úgy a zenével, mint a képekkel, és a dicsőség elmarad. Nem csupán, hogy elmarad a dicsőség, edes ragatók, hanem csupán legalább egy, egy egyszerű vigasztalás nincs a filmben. Tehát legalább egy, egy fél perc nincs a filmben arról, hogy azt a szerencsétlen anyukát, azt a szerencsétlen feleséget, vagy a, az apóst az Úristen megvigasztalta volna. Teljesen biztos, hogy nem ugyanazt az Istent ismertük meg. Teljesen biztos. Én feltételezem, hogy ez nem is igaz, ahogy ez így be van mutatva ebben a filmben, Szerintem ez egy kitalált sztori, ez egy kínai propaganda, pontosan ezáltal erősítik meg a rendszert, a kínai kommunizmust, hogy az emberek féljenek, rettegjenek, még mielőtt megismernék az igazságot. Őrültség, drága barátaim. Aki nem veszi észre a propagandát az ilyen filmekben, annak inkább mindenképp azt javasolnám szteréden és alázattal, 
hogy vágyakozom mindenek előtt az alapokat megismerni, az alapot, a kősziklát, a négy evangéliumot, annak a tartalmát, annak a töltetét, annak az erejét, mert aki ezt nem ismerte meg, el fog bukni mindenki kivétel nélkül. Beveszi a maszkot, beveszi az oltást, beveszi a bélyeget, bevesz mindent, mindenbe fog venni. Szépen sorjára. Miért? Az imetű az ő hitét, Youtube-os videókra építette, egy gyülekezeti pásztorra építette, egy vallási irányzatra építette, és nem a személyes kapcsolatra. Nagyon tovább is egyre durvább, rosszabb a, a, a helyzet, mert ezek az emberek folyamatosan azon tanakodnak, hogy pereljék be, pereljék be, a, hogy törvénykezzenek az állammal, vagyis a rendőrökkel, akik megölték a férfit. Tehát úgymond bosszút akartak, tehát olyan, egy amerikai film gyakorlatilag, tehát egy amerikai filmdráma. Tehát nem azt akarták, amit Jézus mondott, vagy kielentett. Talán nem is ismerték, hogy ő mit mondott, hanem valami mást ismertek. Fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Menjünk tovább a történetben, mi történik tovább. Ugye az ajtókat zárják, filelem, tehát mondom, a filmből pánik, filelem árad, de intenzíven. Semmiképp nem az igazság. Nincsen benne sem igaztalás, sem bátorítás, semmiféle dicsőség. Nő az nagyon, nagyon film, mondom ő, tehát ő teljesen összeroppant, megvakult, nem volt vigasztalása, tehát gyakorlatilag a film egy halott Istent mutat be, egy halott Istent, és azt tanítja a nézőnek, hogy ne foglalkozzon se az evangéliummal, se az igazsággal, se Jézussal, se Istennel, mert úgy fog járni, mint ahogy a filmben be van mutatva. Én, ha valaki ezt a filmet megtalálja, én azt mondom, hogy ha már megtalálta ezt a filmet, és meg is nézte, ráadásul mindenképp nézze meg azt a megkinozva a Krisztusért című filmet is, hogy nézze meg a kettőt fejfej mellett. Állítólag mind a kettő valós történetre alapul, hogy lásd a különbséget a két történet között. Lásd a különbséget, mert fontos látni. Hogyha már láttad az egyik oldalt, akkor lásd a másikot is. Tehát egy csomó tényleg sírás. Én megértem, hogyha én is én végignéztem, többször mondtam, én végignéztem édespámot meghalni és abban a percben, abban a pillanatban én sírtam. És, és, de minket Isten megvigasztalt. És nem rinyáltunk ott a nem tudom én hány hónapon keresztül. Nem rinyáltunk, nem sírtunk, kaptunk vigasztalást, kaptunk elfogadást, kaptunk elengedést. Nem értem, hogy ezt a filmet kik csinálták, és milyen célra csinálták. Vagyis én értem, sejtem, hogy kik csinálták, és milyen célra csinálták, arról beszélünk. Ha valaki az ilyen filmekre építi a hitét, annak az embernek a hite az teljesen biztos, hogy már az elején, az elején meg van mérgezve. Az elején. Itt tiszta fájdalom, mindenki sír, az egész filmben bőgnek. Az egész filmben bőgnek. És mi történt a Richard Burbrandos történettel? Hogy volt ott a, a sztori? Úgy, hogy a börtönben is énekeltek azok az emberek. Tehát érthető a különbség a kettő között hogy ezek az emberek énekeltek, őket is kínozták, egyesek meghaltak, de ők énekeltek, mert Istennek a lelke ott volt, az élő Istennek a lelke ott volt. Na ez az, ami hiányzik ebből a filmből teljes mértékben. Ennek a filmnek lehet, hogy valamiféle kereszténységhez köze van, de Istenhez semmiképpen sincs. Pontosan, ahogy mondott Attila, hogy ha az ember ilyen filmekkel 
kezdi el Jézus követni, akkor tényleg megmérgezi magát. A legtökéletesebb az, hogyha az ember az új szövetséggel kezdi, de azt is Jézus Krisztus segítségével, imában, alázattal, hogy azt tudja megérteni lélek által, mert nagyon sok a példabeszéd. És az azért történt, hogy akik nem lélek által, nem alázattal keresik őt, ne értsék. Ezért van az, hogy mai napig a templomokban a kehely, a kehelyt emelgetik, és ott valami átváltoztatást varázsolnak, vagy mondnak, és ottan isszák, és aztán veszik az ostját, mint hogy a Krisztus teste lenne. Nem értették meg a lényegét, hogy Jézus azt mondta, hogy éme az én vérem, amikor megfelemelte a bort. Én ezt értetek, kiontottam, és ezt cselekedjétek ti is az én emlékezetemre. Mit jelent ez, hogy ti is hasonlóképpen éljetek, ahogy én éltem, a véreteket, az életeteket adjátok. Ú, milyen, kemény, milyen kemény. Itt van, nem, tehát tényleg. Nem azért, nem azért, hogy emelgessük ottan a izéket, a kehelyt, de ahogy mondja pár, hogy ilyen, ilyen semmit tevések ezek, ilyen szenteskedő semmit tevések, valami hasonló. És uh, én őszintén be kell valljam, hogy még uh, én se tudom, hogy hogy reagálnék, de nem is uh, ez a lényeg, hanem az, hogy hogy a helyes irányt lássuk, a helyes célt lássuk, hogy személyesen a Krisztust lássuk, érezzük, tudjuk magunkban, és majd ő elvezet minden nap lépésről lépésre az igazságra, hogy, hogy máshelyen mondja, hogy a, 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 csak a tejet szomjazzátok, a tiszta igét, hogy azzal töltekezzetek, az mosson tisztára, és hagyjátok a fenébe ezeket a, ezeket a mérgezett filmeket, mert hogyha megvan legalább a helyes út, az a helyes irány, hogyha még el is buktok, akkor tudjátok tovább látni tovább a helyes irányt. De nem lesztek megzavarodva, megbódítva ilyen filmek által. Mert személyesen mi is tapasztaltuk, hogy mi is nagy buzgóságunkban, a nagy lángban, a nagy szerelemben, mi is szanaszét mindent összenéztünk, össze-visszakeresgéltünk, mert tényleg hatalmas volt a, az erő bennünk, de sok mocskot be is szívtunk. És ezeket mind azért mondjuk, hogy ne kelljen ti annyi, annyi felé tékozoljatok, annyi felé tévejegjetek. Ezt, ezt mind csak értetek tesszük, akik hallgattok, akik ti is kerestek. Óriási kijelentések jöttek levike, így most áldalat. Én megmondom őszintén, ezt nem is hallottam mostanig. Nekem nem tudom, lehet, hogy nem mondtad, vagy nem figyeltem oda. De az, hogy amikor Jézus felemelte a, a kejhet, és uh, ugye uh, annak jeléjű, hogy ő kiontotta a vérét, uh, és azt mondta, hogy ezt cselekedjétek az én emlékezetemre, akkor, uh, akkor azt mondta, ugye, hogy mi is vegyük a fel a keresztet. Mert miért vegyük fel a keresztet? Azt mondta, azért, mert ne törődjetek ti, mert a ti terhetek könnyű lesz, és a ti igátok gyönyörűséges, mert kaptok erőt hozzá az Úr Istentől. Hogy ne féljetek akár a vérteket is kiontani az igazságért, mert sokkal nagyobb a jutalmatok a való, az igazságban, a mennyek országában, annál. 
Tehát igen, érthető, tehát de aki ismeri az írást, kedves agatók, tudja, átózik, hogy, hogy Pál, Péter és mindenki arról tesz bizonságot, az első követők, Jézusnak a barátai, hogy az, amit ő mondott, az igaz, hogy a bátorság lelkét kapták. Tehát énekeltek a börtönben is, tényleg. Vurbánték a börtönben énekeltek. Megverték őket, kinozták őket az, azért, mert beszélgettek az evangéliumról, és amikor jött vissza másik, mit tudom én, agyonfélig, agyonverve, énekeltek tovább, és mondták tovább, azt mondja, hol hagytam abba az evangéliumot, és ottan folytatták tovább. Érthető a lényeges különbség a kettő között? Ezen gondolkozz el, megkélek szépen. Menjünk tovább. Én is egy saját történettel fűzném meg ezt az egészet, hogy én személy szerint még a történet is valamilyen mértékben hasonlít, Pálapostól is gyilkos volt, én is gyilkos voltam. Noha tettekben nem valósult meg, de szívből voltam gyilkos vágyjal. Én saját apámat akartam megölni bosszúból, és ezt, ezt csak Jézus tudta elvenni, megbocsájtani kegyelemből, amikor segítségért kiáltottam hozzá. És az történt, ez, ez öt évvel ezelőtt történt, és most pár hónappal megadatott ez is kegyelemből, hogy apummal két hetet tölthettem karanténba, és azzal az, ember, azzal az emberrel voltam két hétig karanténba, akit én meg akartam bosszúvágyból ölni, mert egy rakás mocskot adott nekünk az alkohol miatt, a rossz döntései miatt, és úgy ültem vele, hogy vágytam szívből, hogy ő is megizlelje azt a szerelmet, azt a megbocsátást, amit én kaptam. Nem Csikorgattam a fogamot, és éjjel a késsel járkáltam, mint amikor őhetlek meg. Tehát ez, az, ez a különbség, amikor, a, amikor a, az ember valósággal megtapasztalja azt a tüzet, hogy, és azt a tisztaságot, a Krisztuseit, hogy ő felismeri, hogy ő valójában milyen mocsok ember volt, és aztán utána minden mocsok embernek ugyanazt kívánja. Tehát nem, már nem akar ő bosszuskodni, ő úgy tudja, hogy ő is milyen úton volt, és ott tudja, hogy minden ember tévejek. És ez a különbség, ez a különbség, ezt nem adja meg a gyülekezet. Egy hipnózistad, egy ilyen, egy ilyen rövid ideig tartó hipnózist, ami tényleg jól esik, de az még nem a Krisztusnak a tüze, az még nem feltámadás. Kíváncsi, van, kíváncsi vagyok, hogy a, aki küldte nekem ezt a filmet, hogy ő mit gondol róla, majd fogok vele beszélni személyesen. De én, én, én az igazság az, hogy én a témán mostani nem gondolkodtam. Sokat hallottam már a kínai keresztény üldözésről, de ez a, ez a film egy abszolút kemény propaganda, és épp a kínai kommunizmust élteti. Pont azáltal, hogy az embereknek egy képet ad az igazságról, egy képet ad az igazságról. És ezt, ezt nekünk kötelességünk elmondani, még akkor is, hogyha valaki megsértődik. Ez a nő, az, ez, ez tényleg, tehát ő, ő egyebet nem csinál az egész filmet, csak sír és üvöltözik és rimánkodik. Tehát a vigasztalás lelke valahogy elkerülte őt. Én tényleg azt feltételezem, ez a, ez a történet, ez nem igaz, ez egy hazugság. Mert Istenben nem lehet igaz ez a történet így ebben a formában. És, mint mondtam az előbb is, végül a nő teljesen megzakkan, 
és elhagyja őt a lélek, elhagyja őt az élet. És meg is hal, meg is hal végül. De viszont még előtte az történik, hogy az áldozatnak az édesapja, szintén a fájdalomtól ő is, nem tudom, hogy azt a képeket már láttuk-e, szintén a fájdalomtól öngyilkos lesz. Kedves agatók, az öngyilkosságról épp napokban beszéltünk, több videó alkalmával is, több beszélgetés is volt az öngyilkosságról. Aki megkapta a vigasztalás lelkét, és benne marad abban a lélekben, hogy Krisztus mondta, nem tud öngyilkos lenni. Tudja, hogy az életnek még úgy is van értelme, hogyha minden törik és minden szakad. Itt van a történet, hogy a bácsika ő csak sír, 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 és végül pedig megöli magát. Miért? Azért, mert ő nem Krisztust kapott, nem az ő testét fogyasztotta, hanem egy vallásos valamit, nem tudom pontosan mit. Itt megöli magát. Tehát itt a, a film egy ilyen elretentő példa, hogy uh, mi fog veled történni, hogyha te meg fogod ismerni az igazságot. <gül> Már pedig az igazság az nem elretentő példa, hanem ez dicsőség, hatalmas dicsőség. Istennek a, a tökéletes jelenléte. Tehát itt mondom, az öreg megölte magát. Tehát brutálisan, brutálisan uh, óriási gonoszság van ebben a filmben, azt kell mondjam. Óriási gonoszság van, óriási durva propaganda. Hogy mondod? Az ember az letargikus állapotba tudja még taszítani, hogyha esetleg még van is benne egy ilyen, tényleg egy hatalmas nagy megszomorodás. Hogyha ezt a filmet megnézi, és van benne valami hajlam az, hogy megszűnjön, meg megszűnjön létezni, vagy élni, ez a film még segíthet rajta, meglökheti azt, hogy hát tedd meg te is. Ez az élet egy rakás szar, semmit se ér. Nincsen az életnek egy szebb oldala, egy, egy, egy csodálatosabb oldala. Tehát egy röviden, tehát egy mondatban azt lehet mondani, ez a film így, ahogy van, ez az igaz történet, az mondja, igaz történet, egy halott Istent mutat be, egy halott Istent, aki még ezeknél az embereknél is gyengébb, akik ebben a filmben szerepelnek. Egy halott Istenről van szó ebben a filmben, Közben elmondja azt is, hogy a fia, az embernek a fia, ő is depressziós lett és antiszociális. Az öreg ugye öngyilkos lett, az anyát és a fiát egyaránt az bántotta, hogy nem tudtak fellebezni, nem tudtak perelni az apjuk haláláért, halála miatt. Ez bántotta őket és egy óriási rekláma a rendszernek, a kínai kommunista rendszernek, hogy a rendszer az még gonoszabbá vált, tehát ugye még, még, még inkább megküldték filelemmel ezeket, ezt a filmet, a kép, ezeket a borzalmas képsorokat. És itt olyan is mondanak, hogy a vezető miatt vállalták a kínoszatást. A vezető miatt. Tehát, hogy itt megint hogy arról van szó, hogy egy valami vezető, akit senki nem ismer, de van valami vezető. De hát 
ugye alapja az evangéliumnak, hogyha valaki az igazságot megismerte, annak van vezetője, annak nem ember a feje, nem egy keresztény pásztor, lelkész az ő feje, az ő vezetője, hanem neki van vezetője éjjel-nappal. Ez a lényeg a megváltásnak. Ezek az emberek, hogyha igaz a történet, ők egy emberért haltak meg, egy olyan emberét, aki vezeti őket. Vezeti őket, és nem mondta el nekik, hogy őket ki kell vezesse, és ők mire kell vágyakozzanak. És akkor következik egy, ugye nő az alucinál, végül meghal ő is. És következik egy újabb történet ebben a filmben, de hasonlatos az elsősz, tehát semmiben nem különbözik. Tehát elmarad a bátorítás, elmarad a vigasztalás, elmarad a, a dicsőség. Tehát Jézus hazudott, hazuggá tette Jézus szavait. Mert azt állítja ez a film, hogy egy halott Istenéről beszélt Jézus. Nem a vigasztalás Istenéről, nem a bátorság Istenéről, nem akár az önfeldozás Istenéről, hanem egy, egy, egy ilyen valamilyen filozófiáról, amelyik jól hangzik, csak nem működik. Valamiért nem működik. Nem tudom, hogy van-e értelme ezt tovább beszélni, ezt a filmet. A legfontosabbat mondjuk el, hagyjuk a végére. Nem tagadom azt, hogy vannak olyan alkotások, amelyek tényleg inspirálhatják az embert, kaphatunk belőle bátorítást, de viszont Isten és Jézus azt mondta, hogy a ma vigasztaló, a ma bátorító, a ma segítő, a Szentlélek, Istennek a lelke. Nem egy amerikai film, nem egy kínai dokumentumfilm, hanem Istennek a lelke. Ő kell bennünket vezessen. Mellesleg, hogyha valaki tényleg komolyan veszi azt, amit megismert és megtanult Jézustól, akkor már nem is nagyon néz ilyen filmeket, hanem inkább azt mondja, hogy imhol vagyok, itt vagyok, jóságos Istenem, küldj engem, add meg nekem a mindennapi kenyeret, segítsél meglátni azokat az embereket, akik éheznek, akik szomjaznak, akik tönkre vannak menve, hogy menjek és vigyem el hozzuk a kenyeret. És amikor az ember tapad, így tudja megtapasztalni az élő Istent. És akkor még élesebben látja a különbséget a, a Istennek az élő valósága és az ilyen filmek között. Levike még valamit? Hát én felolvasok még egy rövid részt, hogy ha valaki tényleg valósággal megtapasztalja Jézus Krisztusnak a a szerelmének, a szeretetének a tüzét. Tényleg szavakkal így írja le pár, hogy kiszakíthat el minket Krisztus szeretetétől. Nyomorúság? Vagy szorongattatás? Vagy üldözés? Vagy éjség? Vagy mezítelenség? Vagy veszedelem? Vagy fegyver? Mert megvan írva, te érted gyilkoltatunk minden nap, vágójuhoknak tekintenek bennünket. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljöven, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény 
nem szakíthat el minket Isten szeretetétől, amely Jézus Krisztusban, ami Urunkban van. Tehát, hogyha valaki megtapasztalta ezt a szeretetet, ezt a tüzet, amiben föltámadás van, amiben megtisztulás van, amiben valódi öröm van, az nem így fog reagálni, még azokra sem, akik a legközelebbieket fogják megölni, hanem úgy tudják ezt kezelni, ahogy Jézus is kezelte, hogy János is kezelte, hogy bocsáss meg, Uram, mert nem tudják, mit cselekednek, mert látják, hogy ezek az emberek, akik így élnek, ezt cselekszik, ők meg vannak kötözve a hazugságok által, tévejeknek. Ők is olyan emberek, amilyen én is voltam, de ők még nem látták meg az igazságot. És nem, nem tudok én másképp. Én már, aki megkaptam a kegyelmet, én már nem tudok más emberekhez másképp fordulni, csak azzal a kegyelemmel, amit nekem is adott ő. Én ezt kívánom, ezt tapasztaljuk. Úgy legyen. Én bevágok egy érdekes részt a, a Humans-ből, Tibor vágta ki a filmből, a Humans nevű Cios című filmből. Itt nincsen szó arról, hogy ez a, az ember keresztény lett volna, vagy aki, aki megmutatta neki, mi az igazi szeretet, mi az igazi megbocsátás. Tehát nincsen szó itt a keresztényekről, de mégis az történik, hogy ebben a történetben hogy az ember megtapasztalja az igazi az igazi megbocsátást, megtapasztalja Krisztusnak a szeretetét. Beteszem a képernyőre. Nem ezt akarta. Pillanat. Um, Csak hogy lássátok, hogy ez egy valóban egy valós történet, mert a másik a börtönben van. A börtönben készítették vele az interjút ezzel az emberrel. Igen, megvan. Hát valaki nem teszem be a hangot, hogy ne tiltsák le videótam miatt. Emlékszem, hogy közben felolvasom. A mostoapám hosszabbító zsinórral vert meg engem. Meg válfákkal és bármivel, ami a fából készült. Olyankor azt mondta, nekem ez jobban fáj, mint neked. Nekem ez jobban fáj, mint neked. Csak azért teszem, mert szeretlek. Ezt mondta mostoapja neki. Ez egy hibás képet közöltített felém arról, hogy mi a szeretet, mondja az a. Így az évek során úgy gondoltam, hogy a szeretetnek fájnia kell. Mindenkit bántottam, akit szerettem. És abban mértem a szeretetet, hogy mennyi fájdalmat visel el tőlem valaki. Aztán börtönbe kerültem, ami egy teljesen szeretetmentes környezet. És csak ott kezdtem megérteni, hogy mi a szeretet, és mi nem az.
Aztán találkoztam valakivel. Aztán ő mutatta meg először, hogy milyen az igazi szeretet. Nem a hibás berögződéseimmel, vagy azzal, hogy életfogytiglan börtönvizetésemet letöltöm, a legrosszabb gyilkosságért, amit csak ember elkövethet. Megöltem egy nőt és a gyermekét. Ő volt Ágnes. Az anyja és a nagyanyja. Patriciának és Krisznek, akiket megöltem. Aki a legjobb leckét adta nekem a szeretetről, hiszen minden joga megvolt arra, hogy gyűlöljön engem. Te nem gyűlölt. Egy bizonyos idő elteltével és a bensi utazásunk során lenyűgöző dolog történt. Képes volt szeretni engem. Na, lássátok, én ezt elhiszem, ezt már el tudom hinni, hogy ez a nő tényleg megismerte Krisztust. Megölték a lányát és az unokáját, és a gyilkoshoz elment, és megbocsátott neki. És az ember megbánta bűneit, és most zokok, folynak a könnyei. Megmutatta, hogy mi is a szeretet. Van valami különbség, kedves hallgató? Most őszintén. Van valami különbség? Ugye, ahogy van. Ezért nem mindegy, hogy az ember tényleg milyen forrásból táplálkozik. És ugye beszélgetünk többször a a szellemiségeknek, a megkülönböztetésnek a képességéről, ami ajándék. De persze az ember ezt nem kaphatja meg, hogyha nem ismeri az alapot, az evangéliumot, Jézusnak a tanítását. Nincs ahogy. Az ember el fogja hinni az ilyen érzelgős filmnek, neki fog hinni, és be lesz csapva. Be lesz csapva. Én meg vagyok győződve, hogy az a nagymama, aki meg tudott bocsájtani ennek a, ennek a gyilkosnak, ő ismerte Krisztus személyesen. Mert nincs az az ember ezen a földön, aki ilyen hatalmas adóságot el tud engedni. Csak, nem, csak akkor, hogyha megtapasztalta ő is, és megélte ő is hogy neki mekkora adóságot engedtek el. Persze. Nem is kérdés. Nem is kérdés. Hát legyen ez uh, intőjelül mindenkinek ez a beszélgetés. És uh, kívánom, hogy minél többen megértsék, hogy uh, a mi szabadulásunk nem a, nem a YouTube videókban van, nem a filmekben, nem a keresztény filmekben, nem a gyülekezetekben, nem a lelkészekben, nem a pásztorokban, nem a kereszténységben, hanem a személyes ismeretben, 
abban az ismeretben, ami már benne van az elménkben, a szívünkben és a kezeinkben cselekedjük azt. Abban van a valódi szabadulás. Kedves aggatók, röviden ennyit. Isten áldja mindenkit. Szevasztok, ingyen kaptátok, ingyen adjátok.